0: Pocos temas en Puerto Rico, así como en otras partes del mundo, generan tanta discusión, tanta pasión como el aborto. La propuesta legislativa busca restringir el aborto después de las 22 semanas de embarazo, al establecer que o sea, todo que ser concebido Rico en, en esa etapa de, de aborto, gestación o más será no considerado se viable.
1: Por nuestra tierra y el, el puertorriqueño ni está nos regulado ni Nosotros tenemos que velar porque la mujer
2: decida si va a matar a una persona o no. Debemos confiar y saber es que vienen eh, Eso es a veces con malformaciones y con situaciones de salud que no son viables.
0: Se trata de un tema extraordinariamente complejo en el que se entrecruzan la ciencia, la religión, la cultura, la historia, la intimidad de las personas y de un tiempo a esta parte. Hasta los intereses políticos. En primer lugar, el concepto del aborto no, es, mujer, no está en ninguno es de los libros ni del Antiguo ni del Nuevo Derechos sobre
1: su cuerpo. Ahora el también,
2: el es una cuando una persona. mujer está embarazada, decir, lleva el
0: En medio de la vorágine de las apasionadas discusiones, no obstante, se pierde a menudo de vista lo más esencial, el ser humano enfrentado a la crítica decisión de terminar o continuar con un embarazo. En Torres Cotay Entrevista nos acompañan hoy Tania Silva y Joana Caris, quienes son miembros del colectivo Las Mingas, que hace trabajo de Dula con mujeres que deciden practicarse abortos. Como parte de su misión voluntaria de acompañamiento a mujeres en esta situación, nuestras invitadas de hoy tienen una perspectiva única sobre el ánimo, las motivaciones, las dudas y los miedos de las personas que se hacen abortos, una práctica tan estigmatizada en Puerto Rico. En Torres Gotay entrevista hoy Las Dulas del Aborto. acompañan hoy Tania Silva y joana Cariz. Eh, ellas son parte del grupo conocido como las Mingas, que es un grupo, eh, iba a decir de mujeres, son todas mujeres o hay hombres también.
2: Hay personas que no se identifican como mujeres.
0: Hay personas que no se identifican como mujeres, que son dulas. Dula es un concepto que define diferentes tipos de acompañamiento y ellas eh, hacen funciones de dula eh, preparto, Posparto en el caso de Tania y también en procesos de aborto, que ustedes le llaman eh, de
2: espectro amplio de espectro,
0: o completo. De espectro amplio o completo. Eh, las invité eh, como parte de esta conversación que tenemos en Puerto Rico y en básicamente todo Estados Unidos, to toda jurisdicción estadounidense, con relación al tema del aborto, por la por la campaña desde de muchísimos frentes que hay por eh, empezando empezaron tratando de limitar después de Roe vs Wade pues ya la, la, la mira de esa campaña es prohibir el aborto este, y ustedes como trabajan directamente con, con ese tema, ustedes no son estudiosas ustedes no son académicas ustedes no son este personas que hayan estudiado este tema teóricamente, ustedes están día a día con personas en este proceso y quería pues que nos compartieran sus experiencias, sus experiencias en ese sentido. Eh, quisiera empezar preguntando, como siempre, un poquito para entender el, el, el contexto de ustedes, cómo ustedes, ¿de dónde surgen las mingas? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se organizaron y cómo ustedes llegaron a este a este campo?
2: Pues mira, en el 2015, la organización feminista Taller Salud, en colaboración con el Boston Dula Project, eh, organizaron un adiestramiento de dulas de aborto aquí en Puerto Rico. Eh, hubo un grupo en Río Piedras y otro grupo que se adiestró en Mayagüez. Eh, ¿Verdad? Y cuando yo ya era dula, ¿verdad? De, de parto, posparto, eh, educadora prenatal, educadora en lactancia, y pues. pues por el, precisamente por el trabajo que hago acompañando a personas en sus estaciones, acompañaba también personas que venían con la preocupación de las estaciones no deseadas y no tenía suficientes herramientas. Este, nada, luego del adiestramiento, algunas de las personas que nos adiestramos teníamos la, la preocupación o nos ocupaba, ¿verdad? Eh, eh, el interés de, de organizarnos un poco, ¿verdad? Y poder ofrecer acompañamiento a personas que eh, estuviesen considerando la posibilidad de un aborto porque sabemos que hay mucho estigma y mucha soledad en el proceso. Hay mucha desinformación sobre todo. Eh, y bueno, eh, en ese momento eh, nos organizamos como la colectiva de acompañamiento pro decisión eh, eh, luego de unos años eh, pues ese, esa colectiva no, no estaba trabajando como alguna de nosotras hubiésemos querido y se disolvió y las que quisimos seguir trabajando pues eh, nos organizamos como las mingas en el 2019
0: y las mingas viene de lo que yo me imagino de lo que nos lo que suena ¿no? las mingas Ustedes, las mingas las panas las,
2: panas, ¿no? las amigas pero en la en la verdad buscando otros significados y contextos en, en que eso la palabra significa este algo así como trabajadora comunitaria o ahora mismo no me viene... sin
1: ayudar a la comunidad.
2: Ajá. Así que era como que perfecto. Y Joana ¿tú, tú eres parte de este mismo proceso que está explicando, Tania.
1: Yo llegué un poco después. Cuando ya las mingas eran las mingas que hicieron esa transición varios años después, las mingas ofrecieron la primera capacitación como las mingas a personas, ¿verdad? Que querían certificarse como acompañantes de aborto. Eh, que esa certificación o esa capacitación fue en el 2020, fue en tiempos en pandémicos. En pandemia. <ríe> y, y yo me capacité en esa primera capacitación que hicieron las mingas, como las mingas.
0: Ok, como una persona que, que desea abortar, eh, ¿cómo llega a ustedes? ¿Ustedes, ustedes lo buscan? ¿La busca ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese
2: contacto? Pues la manera en que nos pueden conseguir principalmente son es por las redes, ¿verdad? Tenemos plataformas en Instagram, en Facebook, Twitter. En, en Twitter eh, o escribiéndonos a nuestro email. O por referido a otras personas que hemos acompañado. De las por...
1: mismas clínicas.
2: Las mismas clínicas uh -huh. nos refieren participantes o este, otras organizaciones aliadas que saben del trabajo que hacemos también. En Puerto Rico entiendo que no hay muchas clínicas en este momento, ¿no?
1: Ahora mismo quedan cuatro. Cuatro. Dos en San Juan, eh, una en Bayamón y una en Carolina.
0: Ah, todas en la zona metropolitana.
1: Todas metropolita. en el
0: área sí. metropolitana. Eh, y, ¿Y abortos solamente se practican en abortos... Eh, yo no me estoy seguro del término, el, el, que es deseado, no el, no, el, no el no espontáneo, espontáneo ni uh -huh. nada. Eh, eh, solamente en esas cuatro clínicas, en ningún hospital hacen abortos ni, uh -huh. ni, ni como se dice por ahí sí. en oficinas de ginecólogos. Sí,
2: se también hacen. También. Hay bien pocos ginecólogos que hacen abortos en sus oficinas y lo hacen verdad sin anunciarse. A lo mejor tienen una paciente que le dice y les hablan de las opciones que tienen, y quizás pueden hacer un aborto con medicamento. ¿verdad? si están dentro de las semanas en que se puede hacer un aborto con medicamentos eh, y está el hospital UDH aquí en uh -huh. San Juan que también hace sobre todo abortos de segundo trimestre en adelante que por lo general son embarazos deseados
1: sí. en el, a ver, en los hospitales en Puerto Rico no se hacen abortos selectivos Okay. No se hace.
0: Okay. ¿Solamente los, se hacen abortos?
1: Por, sí, por incesto, violación o que pone en riesgo la vida eh, de la persona que está embarazada. Así que la mayoría o todos los abortos que se hacen, por ejemplo, en el hospital universitario, uh -huh. es por, por alguna de esas tres razones. O abortos por indicación médica, que también son abortos. Por ejemplo, puede ser común que en clínicas de ginecólogos ginecólogas privadas pues quizás se haga algún proceso de terminación y muchas veces puede ser por, por ejemplo, embarazos no viables. Porque no hablamos mucho de eso, pero es exactamente el mismo procedimiento. Si, por ejemplo, yo tengo un embarazo deseado y qué sé yo, a las siete semanas voy a visitar eh, de cuidado prenatal y el ginecólogo o la ginecóloga se da cuenta que no hay actividad cardíaca, pues la indicación médica es hacer una terminación. Entonces, pues también por el mismo tabú, no necesariamente, ni siquiera en los hospitales, por ejemplo. Pueden haber disponibles servicios de... Eh, eh, dilatación y succión, que es un servicio que es ambulatorio, como se hace en las clínicas. Eso es un
0: método de aborto. Es un
1: método de aborto, dilatación y succión enduterina. Es toma de 10 a 15 minutos, es un proceso completamente ambulatorio. Es sin embargo, en los hospitales lo más que se suele practicar es dilatación y curetaje, que no es no es que está mal, es una manera de, de realizar una terminación, pero... Eh, clínicamente, hoy en día está mucho más recomendado, por ejemplo, una succión. Y, y
0: perdóname, cuando hablan de aborto con medicamentos, ¿eso es, digamos, las primeras dos, tres semanas, cuatro semanas o algo así? El aborto estilo?
1: con medicamentos se puede hacer desde aproximadamente las cinco o seis semanas hasta las once en las clínicas, ¿verdad?, como está aprobado por la FDA. En Puerto Rico, eh, la mayoría de los abortos con medicamentos se hace hasta las 10 semanas. 10 semanas con cero días.
0: Y, y todos los procedimientos de aborto, estoy pensando en el aborto, en el aborto con medicamento, eh, ¿se tiene que hacer eh, bajo supervisión médica? Claro. No, no, no hay ningún tipo de aborto que sea la persona en su casa y, y ya.
2: Bueno, es posible. Lo puedes hacer, ¿verdad? Pero... En el contexto legal de legalidad de Puerto Rico, lo más seguro es que tú estés haciéndolo bajo supervisión médica, porque también es importante luego del procedimiento ¿verdad? de consumir la, los medicamentos, confirmar que se dio el aborto ¿verdad? y que todo está en salud y todo está bien.
1: Claro, y antes del proceso pues confirmar el embarazo, descartar que sea un embarazo ectópico, uh -huh. de que las personas pueden autogestionarlo. Pues eso puede pasar en cualquier parte del mundo, pero en Puerto Rico, pues en el contexto legal, como dice Tania, es yendo a una o sea, clínica. Sí, pero no,
0: o sea, yo sé que hay 40 cosas que se pueden, o sea, que pueden intentar las la uh -huh. personas muy peligrosamente. Mi pregunta era si ninguno de los procedimientos aceptados o reconocidos o
2: legales eh, es la persona en su casa con una pastilla y para afuera. Bueno, sí. Tú, por ejemplo, si vas a hacerte un aborto médico, en la clínica te tomas un primer medicamento y luego en tu casa te tomas otro. Okay. Uh -huh. Así que sí pasas el aborto en tu casa. Exacto. Y en ese contexto, pues nosotras sí podemos acompañar. A veces en la clínica no es tan fácil hacer el acompañamiento físicamente durante el proceso eh, quirúrgico pero ya cuando es un aborto que la persona hace con medicamentos en su casa pues tenemos la, la posibilidad de hacerlo.
1: Who came with you today? My cousin. Have they been supportive?
2: Yeah. Okay. Can you tell me what led to your decision to terminate the pregnancy?
1: I, I'm just not ready to be a mom.
2: That's totally fine. Whatever your decision is, is totally fine as long as it's yours.
0: Y le llega. Yo no sé si definir muchas o pocas, cómo se puede definir eso, pero vamos a verlo de esta manera. ¿Le llegan personas continuamente buscando su apoyo? A
1: continuamente, mingas? sí. Continuamente. ¿Digamos todas las semanas, sí. todos los días? Todos los días no necesariamente, pero todas las semanas seguro.
0: ¿Todas las semanas los contacta a alguien y, les, y, 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 y las contacta con la decisión o las de, contacta buscando orientación? De ambas no,
1: maneras. De ambas manera. Hay personas que ya... Puede pasar que nos contactan y ya han tomado la decisión y hay otras personas que todavía están en su proceso de evaluación de decisión y nosotras también podemos apoyarla ofreciéndole herramientas y recursos para que pueda evaluar su decisión. Y pues pues sí, pueden llegar de las dos maneras, con la decisión ya tomada o en ese proceso. La mayoría de las personas llega con la decisión tomada.
0: Okay llega la persona y, y escribe, digamos un inbox por Facebook. este Mira, yo soy fulana de tal, tengo tantos años, quiero abortar. Uh -huh. No sé ni cómo empezar. Algo así sería, me imagino, ¿no?
2: Uh -huh. y, Muchas veces, uh -huh. porque no hay mucho acceso, ¿verdad? Es, es un terrible problema la falta de educación sexual integral en este país, así que... Eh, más la desinformación de los grupos antiderechos, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, con la revocación de Roe versus Wade, pues aprovecharon ese pie forzado para continuar la desinformación y decir que ahora el aborto iba a ser ilegal en Puerto Rico y eh, seguimos con el mismo contexto de legalidad en Puerto Rico. Hasta ahora sigue siendo legal.
1: Además de que el estigma es una cosa bien fuerte, uh -huh. eh, porque el estigma hace que, que no se hable, y el, el aborto es un estigma ocultable, por decirlo así. La gente, como usualmente es eh, criticada, señalada fue algo de lo que no se habla uh -huh. y a lo mejor tuve una experiencia de aborto sensible, respetuosa con personas que me acompañaron, pero aún así muchas personas no se sienten listas para compartirlo y por eso hay tanta desinformación y tantos mitos que hacen difícil que las personas eh, se sientan preparadas y muchas veces cuando vienen los sentimientos más comunes son esos, como mucha preocupación eh, y mucho miedo por la desinformación okay,
0: okay, okay, yo quiero quiero entrar en ese proceso un poquito más más en detalle fulana de tal uh -huh. eh, 25 años eh, soltera embarazada llama y dice quiero o sea, no puedo con este ni no puedo con este bebé no puedo con este embarazo este quiero abortar pero no sé ni a quién llamar no sé ni por dónde empezar cuál es la cuál es el procedimiento en ese caso
1: usualmente a nosotras nos escriben nos contactan por alguna de las redes sociales o por email nosotras por las redes sociales uh -huh. no tenemos demasiada interacción, así que le pedimos por asuntos de seguridad también le pedimos un, una, su nombre y su información de contacto, eh, obviamente le preguntamos hay veces que en realidad necesitan como alguna información específica y no necesariamente nos contactan para acompañamiento uh -huh. si es para acompañamiento pues confirmamos que necesitan acompañamiento y le decimos ok pues alguna de las mingas te va a estar contactando y pues ya la minga que asume el caso pues contacta directamente nosotras también trabajamos nos duleamos entre nosotras como que una minga nunca trabaja el caso sola sino como que siempre hay otra de backup o también el resto y ya pues tratamos por asuntos de seguridad también pues al menos coordinar una llamada y para poder tener verdad eh, comunicación más directa con la persona y poder identificar en qué necesita ayuda, y mucho del acompañamiento se va en, por ejemplo, educar, informar, aclarar mitos, eh, y pues esas cosas. Uh -huh. Hablar sobre las clínicas, aclarar asuntos de legalidad, ayudar a superar diferentes barreras de acceso, porque nos pueden llamar, qué sé yo, de San Sebastián, y las clínicas están en el área metro Por supuesto. y pues quizás esa persona no tiene cómo llegar al área metro o ha venido al área metro tres veces en su vida pasa, porque pasa. vivimos en una isla pequeña pero, pero esa es la realidad O, me, o, me dicen, o a lo mejor si
2: sí pudiese venir al área metro pero eso eh, ¿verdad? Eh, pone en riesgo la confidencialidad de realizarse a ¿sabes? La, a la gente, cómo va a justificarle a, a su familia que va a San Juan. Juan
0: este, y entonces pues hace el contacto eh, y digamos que es alguien que está crudita, vamos a decirlo de esa manera no sabe a dónde llamar, no sabe nada del proceso, tiene miedo, no lo sabe ni la mamá, ni el papá, ni el novio, no lo sabe nadie, eso es un caso, me imagino que típico y complicado uh -huh, uh -huh. este ¿qué, ¿qué hacen con ella? ¿Cuál tú me dices que es una dula es una por persona
1: por, bueno, hay casos que quizás pueda intervenir más de un acompañante uh -huh. Pero normalmente una trabaja con la persona, pero siempre estamos las otras de backup por si esa dura que está haciendo ese acompañamiento pues necesita algún apoyo. Eh, pero, a ver, esa situación es muy común. Toma tiempo hablar y explicar todo como... Eh, de, de, el aborto es legal en Puerto Rico, existen cuatro clínicas, las clínicas están aquí y acá, estos son los números de teléfono. En esta clínica ofrecen este servicio, en esta clínica ofrecen este otro servicio para que la persona hay, pueda hay evaluar. Hay una cosa
0: que yo no sé, y ahora que estoy hablando, Exacto. ¿cuánto cuesta un aborto?
1: La, en, una pregunta que hacen pues en Puerto Rico en la clínica en promedio pueden empezar desde aproximadamente 200 250 dólares hasta 500 y ya luego pues si en el segundo trimestre pues el precio va subiendo sí. no a medida es,
2: que van pasando las semanas va aumentando el precio así que es, eso es una, una, un tema importante en la orientación ¿verdad? Uh -huh. eh que, que si tú estás decidida, pues mientras más puntos lo hagas, más económica obvia, obvia, para claro, para Eso tí.
0: obviamente no lo cubre ningún no. plan médico. Ni, ni.
2: Esa
1: también es otra duda que aclaramos constantemente porque, exacto, los servicios de cuidados de aborto no son servicios que en Puerto Rico sean cubiertos por ningún plan médico. Así que la gente lo tiene que pagar.
0: ¿Hay jurisdicciones en que pasa? Que ustedes. Sí, sí,
1: y nosotras hemos tenido compañeras que o conocidas que han tenido abortos, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí los cubrió su plan médico. En eh, Puerto Rico no es el caso así que el aborto es legal pero no es accesible por muchas razones porque las clínicas están acá en el área metropolitana porque hay que pagar y pues no todas las personas tienen los recursos económicos uh -huh. y el aborto con medicamentos tiene un precio fijo usualmente de 300 a 350 dólares que pues definitivamente pueden. Sí, y, y, y hay
2: otros otro gastos asociados también, claro, laboratorios laboratorio. este, sonografía eh, sí
1: Gasolina, cuido, Ajá. comida.
0: El nuevo día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo La Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas.
2: Todos aquí respondemos el llamado. defendemos y defenderemos siempre el derecho al aborto, que es un derecho humano y democrático. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto libre para no morir.
0: Volvamos a la chica de 25 años que no lo sabe nadie, que tiene mucho miedo. Este, ella dice que quiere abortar uh -huh. parte de su orientación es hacerle entender o, o, o que ella misma entienda si de verdad eso es lo que ella quiere
1: a ver eh, usualmente como comentamos las personas ya vienen con la decisión tomada uh -huh. si la persona de alguna manera eh, demuestra ambivalencia o lo dice, nosotras siempre vamos a detenernos un momentito y darle todas las herramientas, ahí yo por ejemplo, pongo el tema del de, eh, aborto en stop y, y acompaño el proceso de la toma de decisión, de evaluación de decisión ante es, un embarazo es, inesperado. Es, es bueno que,
0: se, que entienda la persona que está viendo que tú eres trabajadora social, esa ah, es tu preparación.
1: Sí, sí, soy trabajadora social. Así que nosotras... Obviamente somos dulas de aborto, pero nosotras vamos a apoyar la decisión de la persona. Así que si esa persona eh, pues decide finalmente que no quiere realizar el aborto, ¿qué ha pasado? Hay personas que después del acompañamiento y la orientación han decidido continuar el embarazo. Pues es la decisión de la persona, nosotras vamos a ser respetuosas porque aunque somos dulas de aborto, nosotras ofrecemos acompañamiento centrado en las necesidades, en las circunstancias de esas personas. Persona, sin una agenda. Así que nuestra función es acompañar, educar y ofrecer todas las herramientas que esa persona necesite.
2: Y en esos casos referimos, ¿verdad? Exacto. Tú vas a continuar con el embarazo, pues entonces, mira, tienes estos recursos de educación prenatal, dudas de parto, distintas organizaciones. Exacto.
0: Claro, claro. Exacto. Este... La, la mitología, la, la las campañas antidecisión, pues básicamente presentan este, este tema del aborto como una cuestión unidimensional, como que, que es una mujer que en una noche loca quedó preñada y quiere salir del, del paquete y para seguir pariciando. Este, cu cuál es la, la, que, cu ¿Cuán cerca es eso de la realidad que ustedes viven semana tras semana?
1: Nada. Nada. <risa>
2: Nada. Bien y real. Sí. O sea, habrá una que otra, ¿verdad? Como, claro. Como todo, pero nosotros acompañamos personas desde bien jóvenes hasta bien adultas, a veces ya con una familia, una pareja estable, que simplemente no pueden hacer asumir otra maternidad más. este Así que, ¿verdad? No son... Eh, personas con útero que están al garete por la vida, preñándose, abortando así cada vez, ¿verdad? Hay distintas circunstancias de vida y distintas razones, todas válidas, válidas por las cuales una persona pueda decidir que no está lista para asumir la maternidad, verdad. sobre todo en un país en ¿verdad? en ruinas, que tiene muy poco que ofrecernos.
1: Por ejemplo, vivimos en un país donde la educación sexual integral no es accesible. Vivimos en un país donde los anticonceptivos no son accesibles. Así que, por ejemplo, hemos acompañado a personas que por no conseguir una receta para un refill de pastillas anticonceptivas tuvieron un embarazo uh
0: -huh. eh, con, su con su pareja O
1: inesperado. O con quien sea o de la manera que sea, pero fue por no haber tenido acceso a una receta para poder tener su refill de anticonceptivo. Eso pasa. Y infinitas circunstancias personas que tienen hijos, uh -huh. eh, muchas personas que deciden abortar ya son madres de dos, tres, cuatro niños
2: o niñas, eh, así que... O personas que siempre supieron que no querían asumir la maternidad, pero, ¿verdad?, este, cuando van a buscar servicios de anticoncepción eh, como una esterilización, si son jóvenes, si no están casadas el obstetra le dice, ay, pero y si cuando tú te cases la persona que tú te casas quiere tener hijos, ¿qué vas a hacer? O sea, basando la decisión, una persona que ni siquiera existe. Así que yo personalmente tengo una amiga que fue a más de ocho eh, ginecólogos buscando esterilizarse y no la querían esterilizar porque era muy joven y podía hijos. no tiene hijos.
1: Eres muy joven y no tiene hijos o no tienes suficientes hijos. Eso pasa también. Así que... Eh, tampoco necesariamente tenemos acceso a servicios de esterilización cuando decidimos que queremos esterilizarnos.
0: Este, yo, yo tengo interés en saber, eh, yo sé que ustedes han visto innumerables, eh, han sido in acompañantes de innumerables eh, personas en esta situación, pero en términos generales o la experiencia regular de ustedes, eh, esto es un proceso que se hace o sea, fácil para la mujer, digamos.
1: No necesariamente. Eh, cada persona vive las experiencias de aborto de manera distinta y cada persona puede vivir sus experiencias de aborto de manera distinta. Así que definitivamente no una, las mujeres no vamos ni las personas estantes vamos por la vida diciendo, ay, me voy a quedar embarazada para abortar. Y tampoco es una decisión necesariamente fácil. Habrá para personas que sí lo sea. Eh, pero para algunas personas puede ser una decisión difícil, una decisión triste, y pero para otras no.
0: ¿Cuál, cuál, el, el, el acompañamiento que ustedes hacen es... Eh, eh, pues, obviamente guiarlas a través del proceso, este, contactarlas quizás con la clínica? O, pero aparte de eso, ¿hay, digamos, consejería, hablar este, tranquila, este, esto va a pasar? Eh.
1: Eh, como dulas, nosotras acompañamos de manera física, emocional... Eh, en recursos, ayudamos a superar barreras de acceso, no ofrecemos una consejería, bueno, ofrecemos orientación y sí se puede decir consejería, pero no como, no quiero que se entienda como consejería profesional, uh -huh. ¿verdad? Nuestra función es otra, es acompañar. Nosotras vamos a estar ahí eh, escuchando activamente, de manera respetuosa, sin emitir juicio y vamos a apoyar a la persona en lo que necesite, en lo que necesite. Eh, Pueden haber personas que necesitan más apoyo relacionado al tema eh, emocional o incluso espiritual. espiritual. Hay otras personas que no. También hemos acompañado a personas que han tenido pérdida o que son abortos por indicación médica, que, ¿verdad? Como el ejemplo que puse ahorita de que a las siete semanas se dan cuenta que no hay actividad cardíaca, por ejemplo. También podemos acompañar en esos procesos.
0: Eh... ¿Ustedes reciben a la persona la, el acompañamiento? Tengo entendido que a, a las clínicas no pueden entrar. Eso fue lo que me...
2: Al espacio... Al
1: espacio clínico, como a sala de procedimiento. Ok, ok. Eh, pero sí podemos acompañar, por ejemplo, en sala de espera. Eh, durante el COVID, eso se detuvo un poquito porque había como acceso restringido, pero, pero sí podemos acompañar en la clínica.
0: Preguntaba... Eh, después que salen del, del procedimiento como es la experiencia
1: ok eh, a ver, un poco hacerlo como un relato, esta persona nos llama, yo la contacto eh, yo usualmente me identifico le digo siempre esto es lo que yo te puedo ayudar y esto y hasta aquí ya mis límites, también aclarar límites, es lo que nosotras le podemos apoyar y es lo que nosotras no podemos apoyar. También nosotras identificamos cosas importantes como por ejemplo si es una persona que está sobreviviendo o huyendo de una situación de violencia. Eh, si por ejemplo ya tiene cita coordinada en una clínica o no. Hay personas que ya llegan a nosotras con, con la cita coordinada en la clínica. Eh, si sí, le... el
2: embarazo está confirmado por una prueba de Exacto. sangre también.
1: Si sí, sí confirmó el embarazo, si sí sí. hay diferentes maneras, podemos llegar o cuando esa persona todavía está en proceso de confirmar el embarazo o cuando ya tiene la cita en la clínica. Entonces le, le preguntamos, todo es preguntando porque así es que sabemos las necesidades de la persona, cómo te podemos apoyar. Hay personas que dicen, ok, yo quisiera que tú me expliques cómo es la experiencia dentro de una clínica. ¿O cuál es la diferencia entre un aborto en la clínica y un aborto con medicamento? O también me pueden decir o nos pueden decir como que, ok, yo saqué cita en San Juan y vivo en Calley y no tengo transportación. ¿Me pueden apoyar con eso? Eh,
0: ¿Ese es un tipo de apoyo que ustedes dan?
1: Sí, nosotras podemos apoyar, ¿verdad? En eh, la
2: coordinación de la transportación.
0: Eh, sí. Uh -huh. ¿Y, si, y, si, ¿Y si cuando ustedes le dicen a la persona... Este, Pues cuesta, donde está buscando, cuesta 350 dólares. Y la persona dice: Yo no tengo eso. ¿Qué hacemos?
1: Hay clínicas uh -huh. eh, que tienen eh, ayuda económicas que pueden cubrir el procedimiento o el servicio de salud de manera parcial o total. Eh, así que si la persona tiene necesidades económicas y no tiene el dinero para cubrir el procedimiento o el servicio de salud parcial o totalmente, pues usualmente referimos a esas clínicas, porque esas clínicas pues tienen esos fondos. Eh, pero también si aún así necesita fondos, porque va a una clínica que no tiene su servicio o la situación que sea, también podemos ayudarla a completar los costos del servicio de salud.
0: O sea, parte de esos servicios si hiciera falta y no hubiera otro remedio es, es apoyo económico. Claro. Apoyo económico. Sí. Uh -huh. y, y me estaba diciendo incluso apoyo de
2: transporte.
1: Sí, nosotras no transportamos, pero sí podemos apoyar eh, económicamente. para darle
2: un taxi. Esa,
1: la sultana. La,
2: la
0: gasolina, también. la sultana. La guagua
1: que viene... Eso es, muy, eso es muy
0: complicado en este tiempo, el transporte público. Es sí. muy y
1: vienen, es bien difícil porque imagínate, esa guagua, por ejemplo, la Sultana, sale a las 4 de la mañana de Mayagüe.
0: Llega a las dos del mediodía.
1: Y, y pues son procesos que se pueden vivir con mucha soledad y es difícil, como que también estar ahí con mucha gente.
0: llegan Llegan personas diciéndole, aparte del acompañamiento, yo necesito que ustedes se lo digan a mi mamá. O se lo digan a mi papá. No. 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 No, no, no. no, no, no pasa eso. No. no. Okay.
1: Y si pasara, no es algo que nos corresponde a nosotros. Claro, Ustedes
0: dirían ahí, hasta ahí. Eso es de los límites que Exacto. tú estableces. Exacto.
1: Quizás podemos apoyar a esa persona a ofrecerle herramientas de cómo ella prepararse eh, o esa persona prepararse para compartir. Su decisión.
0: Existen muchos miedos en el país con relación a la práctica del aborto y lo que se hace en clínicas como esta. Sin embargo, pudimos evidenciar que además de contar con equipo altamente sofisticado, aquí todo paciente, luego de ser entrevistado inicialmente, se le realiza en una camilla como esta con este equipo un sonograma para que pueda observar el estado de gestación y en qué etapa se encuentra y si así lo determina continuar o no con el embarazo o someterse Precisamente a esta intervención de aborto. ¿Cuáles son las principales dudas que tienen las personas que vienen a abortar? Aparte de. O sea, me imagino, pues, qué sé yo, ¿podré parir otra vez? O sea, ¿cuáles son o sea, las Más
2: cosas? allá de, de, de si, si es legal o no, dónde están las clínicas, cuánto cuesta, la diferencia entre los procesos, etcétera, pues hay muchos mitos y mucha desinformación, ¿verdad? Como, por ejemplo, el aborto es peligroso. Eh, después de un aborto puedes quedar infértil eh, o que se te dificulte tener hijos eh, y todos son mitos, ¿verdad? Eh, la evidencia demuestra que es más peligroso llevar un embarazo a término en, en términos de riesgos a la salud de las personas gestantes. Eh, llevar un embarazo a término ha que realizarse un aborto eso eso está probado o sea, científicamente un
0: embarazo de, de, de riesgo porque un más embarazo
2: peligro. puede convertirse en un embarazo de alto riesgo claro. con unas complicaciones de salud que claro. pueden llevar incluso a la muerte y pues también el tema este de la infertilidad tras tras un aborto pues también eso es un mito para nada al contrario una de, de las de las herramientas o de las cosas que hacemos con las personas es una orientación ¿verdad? en planificación familiar en algunas clínicas hay esa consejería, eh, en otras no, así que pues nosotros orientamos después de la terminación. Estás planificando eh, asumir algún término de control, ¿verdad? Este pastillas, whatever, eh, y para que ¿verdad? pueda prevenir otro embarazo no deseado, eh, porque después de un procedimiento, al contrario, puedes estar bien fértil. Sí.
1: podemos quedarnos embarazadas más o menos de 8 a 12 días después del procedimiento ah, sí. así que parte de los cuidados post aborto eh, ofrece el consejería o orientación en, en método anticonceptivo uh -huh.
0: llegan menores buscando su acompañamiento
1: a las mingas mmm, a las mingas no, no. no a las mingas usualmente no sé si antes de por lo menos en el tiempo que yo, yo no llevo recuerdo. No. En un caso de una menor. Pero yo sí, como consejera de aborto y trabajadora social, sí he trabajado casos de, de menores, eh, ¿verdad? Por Pueblo de Sud Duarte, las personas menores de edad no necesitan consentimiento legal de padres, madres o tutores para decidir abortar.
0: De cualquier edad.
1: De cualquier edad. Obviamente, en Puerto Rico hay unas leyes eh, y también hay una edad legal para consentir tener relaciones sexuales. Así que si, por ejemplo, la persona tiene 13 años o menos, se considera una violación técnica. Eh, si la persona tiene 16 años o más, pues tiene capacidad legal para consentir relaciones sexuales. Y 14 o 15, pues... Pero
0: entiendo que de 16 a 18... Hay consentimiento, pero tiene que ser con otro menor. No, puede ser no con...
1: de 16 en adelante, la persona tiene capacidad legal para consentir.
0: Con, aunque sea con un adulto. De 14
1: o 15, de él a él, no debe haber una diferencia de 4 años. Uh -huh. okay. 14 o 15. 16, tienes consent eh, puedes consentir relaciones sexuales. 14 o 15, si la persona no te llega a cuatro años de diferencia. Y 13 o menos, se considera una violación técnica. En las clínicas de aborto no se hacen abortos a, por ejemplo, menores de 13 años. Porque esos, abo eso esos casos se refieren automáticamente al hospital universitario de adultos o el UDH. Y en el UDH es donde se trabajan los casos de agresión sexual o incestos. Porque muchos casos de esas niñas son incestos. Uh -huh. eh, verdad si sí, la eh, la mayoría de los abortos que se hacen en las clínicas en menores suelen tener entre 16 y 17 años eh, eso de que por ejemplo
0: me perdí, me perdí un momento en clínicas, en las cuatro clínicas privadas que hay pueden realizar abortos de 16 o 17 años.
1: En realidad pueden realizar, verdad, si tienen 13 o menos, se suelen referir, se refieren al Hospital Universitario de Adultos, que es donde se trabajan esos casos. La mayoría de los abortos de menores de edad, que tampoco son, de todos los abortos que se realizan en Puerto Rico, menos de un 4%, ¿verdad? de las últimas estadísticas que vi del Departamento de Salud, son menores de edad de esas menores de edad que se atienden en las clínicas suelen tener entre 16 y 17 años. Eh, y eh, la mayoría, a diferencia de lo que se suele pensar, la mayoría de las personas adolescentes llegan a la clínica por acompañar de su madre, su padre o alguna persona familiar de confianza. Es, es como bien difícil que te llegue un adolescente de 16 años con 300 dólares. Uh -huh, uh -huh. Y como que usualmente son acompañadas uh -huh, y apoyadas. Uh -huh. Claro, y en las clínicas siempre, ¿verdad? Hay un proceso de entrevista y cuando son menores, usualmente se toma con mucha más calma para identificar verdad que no haya coacción y en Puerto Rico existe la ley 246 de protección de menores, eh, la ley o sea 54 cuando, llega,
0: cuando, cuando en una clínica de aborto llega una menor, parte del protocolo de atenderla es definir si el embarazo fue producto de una relación legal o ilegal. Claro, o consentida, exacto,
1: consentida. y con cualquier persona, no importa la edad, eh, eh, parte de ese proceso también es descartar que haya coacción. Y descartar coacción no nada más se hace en el consentimiento informado, sino también como vivencial, es como que algo que se, que se descarta en el proceso. Eh, muchas personas pueden decir, que lo han dicho legisladoras, como que, ah, las menores en Puerto Rico, cualquier menor va a una clínica y con el agresor, y el agresor las eh, la obliga a voltar y luego lo encubren, y las clínicas lo encubren. Pero en realidad como que en Puerto Rico hay leyes que protegen a las menores, a las personas menores. Así que se tiene, en esos casos, por ejemplo, se tiene que garantizar el acceso a un aborto, tanto como garantizar que se atienda el caso de agresión sexual. Así que, ¿verdad? Cuando son casos de menores donde hay agresión sexual o incesto, eso siempre se va a trabajar paralelo con si esa menor lo decide así, pues proveerle los servicios de, de aborto y usualmente esos servicios, usualmente no siempre van a ser el hospital universitario de adultos.
0: Y, y otro tipo de dudas, las traen, este qué sé yo, estoy matando un bebé... O, o este voy para el infierno, o sea, ese tipo de cosas, es, ese tipo de dudas, ya que, que son más allá de lo que es la salud física y qué sé yo, ¿la traen? ¿Cómo la manejan?
1: Hay personas que pueden venir con conflictos morales, con uh -huh. conflictos espirituales, etcétera Nosotras le ofrecemos herramientas, existen herramientas eh, que ya se han formulado por muchos años, como que no no estamos inventando algo nuevo. Desde hace muchos años las personas, desde siempre las personas abortan, también desde siempre seguramente han acompañado. Así que son herramientas que ya existen. Nosotras proveemos esa herramienta y podemos apoyar en ese proceso, ¿verdad?, de que la persona pueda resolver sus conflictos. Si ya es algo que tiene que ver ya con demasiada ambivalencia o cosas así, pues llega el momento en que si hay que referir, referimos. Eh, no son, puede pasar, pero no es lo más común.
0: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita en endiario
2: la medida de la autoría de la senadora Joanny Rodríguez Bebe busca establecer la ley para la protección del concebido en su etapa gestacional de viabilidad. El proyecto que limitaría el derecho al aborto después de las 22 semanas de gestación ha generado diversas opiniones en contra y a favor. El presidente del Senado José Luis Dalmau y el portavoz del Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera Chats, se unieron a Rodríguez Bebe a favor del proyecto que también ha sido rechazado por los senadores María de Lourdes Santiago Ana Irma Rivera Lacén y José Vargas Vidot. El gobernador Pedro se ha sido cauteloso en hablar de este tema, pero apoya la celebración de vistas públicas.
0: Todo este proceso de, del proyecto de, de proyecto Dignidad y de, y de el de Nadia, Naida Venegas, el cuaderno anterior, todo este fortalecimiento o intensificación de la campaña anti-choice que ha habido durante los últimos 3, 4, 5 años ¿ustedes sienten que ha impactado de alguna manera digamos el ritmo de personas que han llegado donde ustedes este, llegan las personas en un estado diferente, más temerosa ¿ha tenido un impacto eso realmente en, en la práctica del aborto en de Puerto Rico que ustedes hayan eh, percibido?
2: Yo puedo decir que después de Roe vs. Wade, ¿verdad? la revocación, hubo muchas cancelaciones de citas en las clínicas porque verdad este había mucha desinformación en cuanto a cómo eso afectaba el, el contexto legal en Puerto Rico. pero O
1: al revés, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la revocación de Roe vs. Wade, eh, por ejemplo, hay una organización que se llama Aid Access que ofrece servicios de abortos por telemedicina y Aid Access tenía un promedio de 700 solicitudes al día y el día de la revocación de Roe vs. Wade aumentó a 4.000 las solicitudes. Eh, y sí, creo que eh, como ahora tenemos acceso a las redes sociales, la información o la desinformación de una manera u otra es más accesible. Uh -huh. Así que sí, las personas pueden llegar como con, con mucha desinformación. Y pues hacer ese proceso de informar pues, pues toma tiempo. También yo desde que yo acompaño a las clínicas todos los días llegan personas religiosas de diferentes denominaciones, así que esa idea... De las que, personas a
0: abortar. Claro. Sí, claro sí.
1: Muchas personas cristianas o de otras denominaciones no cristianas, pero las personas cristianas también abortan.
0: Bueno, eh, si, si vamos a mirar por la población de Puerto Rico, el 99% de los que lleguen serán creyentes o uh -huh. religiosos, porque en Puerto Rico no hay ateos prácticamente. <risa> este... Eh,
1: pero es común atender y acompañar a personas que, que son creyentes.
0: O sea, y, y, y yo lo que me pregunto es, es si, si se manifiesta esa duda espiritual y si es un proceso angustioso en ese sentido.
2: Bueno, hay muchos conflictos, claro, con, con toda esa indoctrinación, ¿verdad? no le puedo llamar de otra manera, este versus la realidad de la persona, o sea a mí, esto es lo que esta es la información que yo tengo acerca del aborto pero yo sé que yo no puedo tener este bebé, ¿verdad? así que definitivamente hay unos conflictos y, y pues les acompañamos en, en las mingas y en muchas ¿verdad? Este otras agrupaciones latinoamericanas eh, que también acompañan aborto hay también cristianas uh -huh. Están, como, católica, como las católicas por el derecho, por el derecho, a, derecho a decidir civil. Este, que son, eh, ¿verdad?, agrupaciones más, pues, no, no fundamentalistas, eh, más, eh, ¿cómo puedo decir? Este, no me viene la palabra ahora a la mente. Pero, pues, por ejemplo, dentro de las mingas, pues, hay unas mingas que quizás tienen más herramientas, ¿verdad?, porque también crecieron en esos entornos y, pues, esos casos quizás los atienden ellas. Sí,
1: que eso también, eso es algo... Lo bueno de que seamos varias es que, por ejemplo, a veces hay personas que pueden tener una necesidad que a lo mejor una minga tenga unas herramientas que otra no. Y así pues nos vamos ¿Cuántas apoyando. Son las, ¿Cuántas son las
0: mingas aproximadamente?
2: Pues mira, ahora mismo activas somos 16. Eh, acabamos de hacer un adiestramiento y ahí como adiestramos a cerca de 40 personas. Eh, <coughs> y hay como la mitad este, puestas para incorporarse y apoyar de distintas maneras porque hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo te puedo decir que quizás no llegan más personas buscándonos porque... No tenemos el andamiaje de personas para estar todo el tiempo posteando cosas en las redes y que tengan movimiento y que la gente sepa que existimos. Así que llega, pues, según el trabajo que podemos hacer. Y, y hay qué? mingas que hacen trabajo de crear contenido educativo para las redes, hay mingas que acompañan, hay mingas que hacen trabajo de incidencia política, hay mingas que se encargan de adiestramientos, hay mingas que se encargan de grupos de apoyo. Cada cual asume las tareas que puede. Todas de manera voluntaria. Cuando me dicen, que,
0: cuando me dicen que, que adiestraron a 40 hace unos días,
2: uh
0: -huh. eh, ¿tiene que ver con.? O sea, hay, ¿hay más activismo ante el ambiente que hay? ¿Ha, ha aumentado sí. la gente interesada en, en, sí. en militar? Sí. Vamos a decirlo sí. de
2: esa manera.
1: Uh, uh, sí. No, no me acuerdo si el adiestramiento fue antes de la revocación. No, ¿verdad?
2: Fue justo esas esa semanas pero sí.
0: antes de la revocación primero se veía venir
2: Ajá. y segundo sí el ambiente ah, ya lleva pandemia. hay
0: años. hay proyectos en 20 sitios tratando de, de torpedear el derecho por
1: pero por sí ideas. después de después de si sí, la pregunta es que si después de la revocación de Rob vs Wade uh -huh. las personas han sentido o han expresado mayor interés en por ejemplo capacitarse a acompañantes la respuesta es que sí uh -huh. y no solo en Puerto Rico sino por ejemplo nosotras que trabajamos con ¿Verdad? Con el aborto y el acompañamiento y todo esto. Vemos, por ejemplo, los grupos de dudas de aborto en Estados Unidos que también han tenido mucha demanda para personas que quieren capacitarse como acompañantes de, de aborto y otras maneras de poder ayudar porque, ¿verdad?, la situación ahora en Estados Unidos pues está bastante compleja en cuanto a la accesibilidad a los servicios.
0: Y una, una pregunta ya un poquito más a ustedes como personas. Eh, ¿Es, es, ¿es satisfactorio este, este le, le, le provee satisfacciones les llena el, 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 el trabajo de Dula de aborto? Eh.
2: claro que sí, sí.
1: <risa> yo sí a ver yo creo que es algo que yo haría toda mi vida porque conozco y conocemos de primera mano el impacto positivo que tienen la vida de las personas que necesitan abortar eh, y en su experiencia. Eh, uh -huh. Y es una diferencia abismal tu poder pasar por una experiencia o un aborto acompañada, en acompañamiento, eh, con toda la educación que necesitaba, habiendo superado todas las bar barreras de acceso, versus vivir esta experiencia, ¿verdad?, bajo ese manto oscuro del estigma, con mucha soledad, eh, y todo lo que eso impacta en en el sentir de las personas, porque el estigma no, no es algo fácil. Incluso el estigma puede, o sea, incide en los sentimientos y en las vivencias de las personas. Eh, así que sí, como nosotras conocemos de primera mano, la gran diferencia que puede hacer un acompañamiento y vivir esta experiencia de manera informada versus no vivirlo
0: de esa manera lo, los servicios de ustedes no, no cuestan entiendo.
1: nosotras no. ofrecemos los servicios completamente gratuitos y el trabajo que hacemos es completamente voluntario Entonces,
0: ustedes no cobran por ser duras?
1: Nada. Nada. Todo, todo esto lo hacemos verdad, muchas de nosotras tenemos un trabajo, dos trabajos querías, y pues como sabemos que este es un trabajo muy importante que hace una gran diferencia pues decidimos sacar el tiempo de nuestras vidas y hacer esto
0: el otro lado de la moneda, eh, a raíz de Roe vs. Wade o de la campaña de unos intensificada de unos años hacia acá, eh, hay acoso contra la organización, se le meten religiosos en la página a insultarla o algo por el estilo.
2: Algunos que otro, yo creo que no tanto, o sea, quizá. Joana tiene otra, otra, <risa> otra página de, de educación sexual y a ella sí la han acosado bastante.
1: Sí, siempre pasa. Sí. Cuando trabajamos con temas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, y las personas gestantes, uh -huh. cuando trabajamos con temas que tienen un nivel de tabú y de estigma tan, tan gigante, siempre pasa. Así que pueden haber desde la gente que nos digan asesina y por ahí para abajo. Um, también, por ejemplo, nosotras eh, trabajamos un poco, hay que ser bien abusadas o estar bien estratégicas, estratégicas porque siempre pueden llegar pescaditos le decimos nosotras. Así que
2: también es un constante viendo cómo ¿Te la, proteger. Le, han, ¿Le han
0: llegado pescaditos? Sí. Como sí. que gente que finge gente, ser... Una, ajá, fue sí.
2: haciendo consultas y tú sabes por las preguntas, sigues haciendo preguntas y te das cuenta que... Es un pecado. Sí. Ay, por eso
1: también nosotras, como nos contactan por las redes sociales, pues vemos que pues obviamente parece un perfil real. Ah. Tratamos de hablar con la persona, este que el contacto no sea solo de manera escrita, eh, para, para buscar también la manera de protegernos nosotras. Porque sí.
0: ¿Mantienen contacto después del proceso con algunas de sus acompañadas?
1: Algunas... Eh, Sí, y nos pueden referir a amigas o familiares que necesitan los servicios. También no necesariamente terminar el acompañamiento en el aborto, sino que también podemos ofrecer diferentes recursos de cuidados post no nada más físico, este, sino pues libros, grupos de apoyo, text line, etc. etcétera. Eh, y sí, a veces vuelven, escriben muy agradecidas, o no escriben por las redes.
2: Muchas de las personas que se, se con nosotros este, fueron acompañadas por nosotros. Así que, este, pues sienten, esa es la manera de devolver esa gratitud. Y pues también porque pueden ver cómo ese acompañamiento hizo una diferencia en sus vidas y en sus procesos.
1: Sí, o porque han tenido una oportunidad o... O les pasó que tuvieron varias experiencias de aborto, una acompañada y otra no, porque eso pasa. Uh -huh. Y pues pueden reconocer como que, wow, yo en aquella, aquella vez me hubiese gustado tener este apoyo y no lo tuve. Uh -huh. Y pues así.
0: Bueno, pues les agradezco su tiempo y su confianza. Eh, les deseo mucho éxito y que puedan seguir eh, haciendo esa labor que hace. Gracias. y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Celimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.